0: Eu. Tu.
1: Nós, nós dois. dois. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Começando agora mais um podcast aqui na companhia da minha amiga, muito grande amiga, de quem? Ana Maria.
0: Olá, pessoal. Como vocês estão? E mais um dia, mais uma semana de quarentena.
1: É, isso mesmo. Estamos aqui em casa, olha. Estamos com a cabeça cheia, já não sei mais o que fazer, já não sei para onde mais eu vou. Dentro uhum. da minha própria casa. E, Ana Maria, você quer introduzir o tema pra gente hoje? Como é que fica? Quer que eu já falo pro pessoal de casa?
0: Pois é, gente. Hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho assim. Uh, como eu diria? É um tema muito importante de ser falado e muito comentado também. Eu acho que as pessoas, de modo geral, têm uma opinião sobre isso. Pelo menos alguma opinião. Boa ou ruim. Alguém sempre vai ter uma opinião sobre isso e sempre vai poder conversar, né, na rodinha de conversa quando esse assunto surgir. Do que falaremos então, Andrei?
1: Vamos lá. Hoje nós vamos falar das redes sociais, pessoal. Redes sociais vilãs almocinhas, mocinhas, né? Hum, que e chique. Eu já come... É muito chique, né, com esse programa assim da televisão, né? Pauta hum, hum. da Ana Maria Braga, ó, segunda é. de manhã. Vamos lá, vamos então. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui pra nortear isso, e eu te faço essa pergunta, Maria. Quanto tempo você passa nas redes sociais?
0: Olha, eu não sei te dizer assim ao certo, porque eu nunca parei pra calcular isso muito, não. E eu sei até que o Instagram tem um recurso, né? Da gente olhar lá, em média, quanto tempo a gente passa por dia e tudo. Mas, assim, grande parte do meu dia eu estou nas redes sociais. Aham. Primeiro, porque o trabalho, meu, meu trabalho envolve isso. Então, assim... Preciso estar conectada. Uhum. Segundo que... Eu também utilizo, né? Como, enfim... Forma de me entreter e ir, ir atrás das coisas que eu gosto. Então, eu passo muito tempo mesmo. Eu acho que, sei lá... Umas... Cara, umas seis horas por dia, vai. Eu acho que, eu acho que pega isso, hein? Uhum. Acho que, assim... É, de todas, né, de, to de todas as redes sociais, de modo geral não essas uhum. seis horas seguidas, porque enfim, não, não tem como fazer isso, mas assim Sim. de tempo de uso cara, desde quando a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, né, é muito é, doido então é isso, muito tempo isso mesmo. eu vou tentar dar uma olhada no meu Instagram na minha média diária
1: uhum. já, eu, já
0: eu conto, enquanto isso, Andrei vamos lá, quanto tempo você passa
1: Olha, como você disse, é desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem aquele negócio, né, que a gente, um pouco antes de dormir, ou uma hora antes de dormir, evitar as luzes azuis né, do computador, do celular, para dormir melhor, né? Eu não consigo fazer isso, até tento ativar aquele negocinho do celular que fica alaranjado a tela para não doer tanto o olho, para não cansar. Mas é inevitável. Como você também, eu trabalho com as redes sociais, né? Então, a gente meio que fica, eu, eu, às vezes, usando isso como desculpa pra falar que, ah, eu passo muito tempo, né? Mas eu passo, parte do parte do meu dia, assim, do dia todo, né? No Facebook, no Instagram, em todo lugar, em todas as redes sociais, né? Não tem como, como é, é, falar que eu não fico.
0: É, é porque, assim, esse, isso de uso, na verdade, não é que a gente gasta navegando. Na, na rede social, né, por exemplo, você fica lá, sei lá, duas, três horas, E tem gente que fica, né, mas acho que não é o caso aqui, por exemplo, da gente uhum. ficar duas horas, ou uma hora, enfim, navegando de fato na rede social. Isso mas assim, é... a partir do momento que a gente é impactado por uma notificação, a gente automaticamente corre lá pra dar uma olhada, porque a gente tá conectado lá, a gente pode não estar navegando, não tá olhando tudo de fato, mas se chega uma notificação do Instagram, a gente vai olhar. Se chega uhum. lá, né, uma notificação do Twitter, do Facebook, enfim, de aplicativos, a gente vai olhar. Não, então, é, é, é o possível. fato de estar tá conectado, né? A gente tá sempre conectado. Sim, sim, sim.
1: E é isso que eu acho que dá pra gente introduzir já nessa, numa segunda parte aqui dessa nossa conversa, que é a produção do con de conteúdo. 24 horas para não esquecerem da gente, né? É, eu não sei você, mas, assim, a gente eu, assim, a gente acompanha, né, os amigos e as pessoas, ainda mais quando lançou essa questão de Snapchat, dessa informação um pouco mais rápida, e daí foi, foi levado lá pro Instagram, né, e eu achei que não ia se popularizar tanto como se popularizou, mas deu esse boom de stories, e a gente teve, vamos colocar assim, a gente, né, o, o mundo, teve essa oportunidade daquele conteúdo que não era bonito, a gente está colocando agora esse backstage rapidinho para as pessoas verem de uma outra forma. Isso aumentou, assim, uma forma excessiva a produção de conteúdo, né? Porque a gente quer se mostrar para os nossos amigos, a gente quer mostrar o café, a gente quer mostrar a nossa mesa de trabalho, a gente quer mostrar que a gente come um bolo de fubá, um bolo de chocolate, né? E, e isso movimentou muito as redes sociais
0: é, exatamente. E aí que entra a questão de vilã ou mocinha, né? Porque uhum. assim, na verdade, eu acho que a questão é mais um mau uso, talvez, das pessoas. Porque a rede social, ela tá ali, ela cumpre, eu acho que né o objetivo dela de conectar pessoas e trazer, é, sim, trazer assuntos acordo. relevantes, enfim, de dar tendência. Eu acho que tem pontos muito positivos, sim, em redes sociais. Mas da mesma forma que ela dita tendências e comportamentos para o lado bom, ela também influencia para o lado ruim. Então, Sim. eu diria que, na verdade, é a questão do mau uso mesmo das pessoas que acabam é, perdendo um pouco é. da identidade da, da rede social ou, então, tornando aquilo um pouco complicado de lidar, né? Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com algumas redes sociais. E, assim, um exemplo muito prático disso é... É a questão do Facebook, de como o Facebook passou de uma rede né, super adepta e teve lá o seu Sim. auge, assim como o Orkut e outras redes sociais também. E, de repente, ele já tá ali, um plano secundário e tudo mais. E a gente costuma falar que o que acontece é que, que quando os pais entram nas redes sociais é que a rede social <risos> fica ruim, né? Tipo, a galera fala isso de um modo geral, zoa com isso. Mas, assim, a partir do momento que a, aquela rede social ela vai se descaracterizando é, e, e criando outros hábitos de comportamento, a galera vai migrando, e vai buscando coisa nova. Sim, sim. Então isso aí é, é, é de fato muito real. Acontece com, com todos. Aconteceu com o Snapchat, que ditou uma tendência um comportamento de stories e vida real. Muito legal, né? E, uhum. e assim, eu acho que a diferença, o Instagram ele até veio com essa proposta, até porque, enfim, copiou a ideia do, do Snapchat, né? E ele veio com essa proposta também de mostrar um pouco de vida real. Só que assim, eu não sei se você percebeu, a partir do momento que no Instagram você pode é, subir no Stories, tá? Você pode subir é, fotos que não eram tiradas na hora, já perdeu um pouco dessa característica. E não, a gente perdeu já teve...
1: totalmente a característica, mas foi assim... É, é como eu disse, eu não achei que iria dar certo por conta disso. Sim. Que as pessoas não, que, não iriam querer mostrar o que era feio, entre aspas, né? Isso se tornou um, uma febre, que são os stories. Daí veio o IGTV, que tá aí tentando se manter, né? Algumas pessoas usam, mas eu acho que entra nessa questão... Da, do, das pessoas precisarem produzir conteúdo, então a gente tem GTV, a gente tem o stories, a gente tem as publicações, a gente tem vídeo e a gente tem gifs, e a gente tem música, tudo dentro do mesmo aplicativo pra, já para não tirar você dali, para você não precisar sair da mesma plataforma, mas isso daí teve uma análise, né, com certeza, de uma
0: carência das pessoas. Ah, é, com certeza, né, isso aí veio pra, é, na verdade, assim, canalizar um comportamento que eles já enxergaram anteriormente, né. E, Sim. E, assim, o que é muito louco é que, com tudo isso, aumenta-se muito a produção de conteúdo pra todas essas redes sociais. Então, assim, a galera, é, com essa questão de eu preciso estar sendo vista e comentada e sabendo de tudo... Aumenta muito essa questão da produção de conteúdo para todos esses canais, né? É preciso estar sendo vista em todos os lugares. Então, meu sim, Deus, eu vou produzir sim. um conteúdo. E isso, assim, de repente, enquanto influencer ou enquanto, né, uma marca, enfim. Mas no nosso pessoal, a gente também é assim.
1: Sim, é, é, é um mesmo comportamento. Né? Ele só se adapta a diferentes tipos de pessoas e profissões que acabam entrando dentro dessas redes sociais, né?
0: É, exatamente. É, a, a gente vive muito na nossa bolha social e na nossa bolha de interesse, né? Uhum. Mas eu acho que essa tendência e esse comportamento acontece em todos os nichos. Não é uma coisa específica só, por exemplo, da gente que trabalha com publicidade ou com mídias é, digitais e tal. Sim. Não, isso acontece, eu acho, que de uma de uma forma bem geral, assim.
1: Não, com certeza. E agora a gente pode falar da... Desse boom que a gente teve nos últimos anos de tanta informação, né? Acho que nem precisa a gente ir muito atrás, só pegar esse último ano ou somente de janeiro até agora. O boom de informação que a gente tem, é, vamos usar como exemplo só o Facebook, você tem ali um, um mix de informações sobre coronavírus, sobre o dinheiro que vai ser liberado, e isso são muitas informações, né? de muitas pessoas, misturadas com fake news, alguns memes. E como é que você acha, Ana Maria, que a gente começa a ficar sabendo de tudo, ao mesmo tempo, como é que a cabeça fica, né? A cabeça fica cheia, né? Fica explodindo. Como é que você lida com isso?
0: Olha, <risos> pra ser direta, eu lido com isso assistindo coisas fúteis, tá? <risos> Como novelas Uf. mexicanas e reality Olha, shows estamos... na Netflix. Tá, essa estamos na mesma
1: bolha. Por isso que eu e a Ana Marisa <risos> nos damos certo. Porque eu me distraio vendo vídeo de maquiagem. É isso, pessoal. Não tem o que fazer.
0: Mas eu entendo isso. Que mesmo assim, a gente cai nessas tentações. E consome muito mais do que deveria. Então assim, ó, eu vejo a internet e eu vejo as, as redes sociais como... Uma plataforma onde a gente, diferente das outras mídias tradicionais, como a televisão e o rádio, a gente uhum. consegue ter uma interação muito grande, expor a nossa opinião, o que é muito importante, e o que, assim, deu uma mudança global, geral, de como as pessoas se comunicam. Porque é isso, assim, de... A gente não acata mais uma coisa que dita na televisão, a gente não acata mais uma coisa que dita no rádio, que é veiculada no jornal, Sim. na revista. Enfim, a gente pode opinar, a gente dita comportamento, e enfim, opina sobre aquilo então isso é maravilhoso, a gente tem acesso a muitas coisas e a gente contribui nesse processo todo de criação de moldar Sim. o que funciona numa rede social, o que funciona num fórum de internet e, enfim, é, então assim com, com isso das hashtags com isso das, das, das redes sociais que permitiram cada vez mais as pessoas se exporem, exporem a sua opinião isso de uma certa forma é muito positivo, porque a gente pode realmente Sim. dar a nossa opinião
1: é a gente entra naquela mesma questão que você já comentou, que é essa disturbação da informação, né? É, a, a mudança do caráter da rede social, a entram fake news e entram N coisas que acabam estragando o que era para ser algo bacana.
0: É, exatamente. aí é onde a gente tem né a produção desenfreada de conteúdo, mas esse conteúdo é bom, esse conteúdo é relevante e, principalmente, esse conteúdo verdadeiro, então, Sim. assim, a gente lida com isso também. Então, da mesma forma que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e a gente precisa aprender a canalizar os nossos interesses e, e ser assertivo naquilo que funciona pra gente ou não. Uhum. É muito complicado, porque, às vezes, é, a gente enfim, precisa lidar com coisas de redes sociais em relação ao trabalho e em relação ao pessoal. E, às vezes, isso acaba se misturando um pouco, né? Uhum. E, às vezes, quem não trabalha diretamente com isso... Né, trabalha numa área é, que, não, que não tem relação com a rede social é, é um pouco diferente mas ao mesmo uhum. tempo hoje todo mundo né se tem alguma coisa ali está criando uma página no, no Insta também para se divulgar e tal então está bem inserido nisso mas eu acho assim que a gente precisa aprender é, a filtrar aquilo que é interessante para a gente e aprender a relevar as coisas né? porque muita coisa sendo comentada muita Sim. coisa sendo dita com isso, surge algumas, é, algumas condutas, assim, de comportamentos não legais também. Como, por exemplo, a era do cancelamento, onde hoje, cada, a cada dia uma pessoa é cancelada. Sim. Né? Hoje, no, no Twitter, eles estavam cancelando o vocalista do the Disco. Não entendi ah. muito bem o porquê. Entrei <risos> na hashtag e as pessoas estavam se questionando o porquê disso também. Mas, enfim, uh -huh. com isso vem também a era muito dos haters muito das pessoas utilizarem. Dessa, dessa liberdade de comunicar e de expor opinião, para também compartilhar ódio ir com essa briga e. Porque
1: é uma liberdade de expressão, mas você consegue maquiar muito bem pra que não seja você dando essa opinião.
0: Exatamente, né? As pessoas elas conseguem ali, atrás da rede social, né? No, no meio virtual, meio que se esconder de tudo isso e as coisas ficarem um pouco, né? Ai, amenas, né? Eu diria, ai, mas é só, minha então, Sim, assim, é só é, a minha
1: opinião. Então, assim. é só minha é opinião. É realmente isso. Eu não posso. É, daí vai no comentário, né? Porque o maior erro da pessoa na rede social é ler os comentários de alguma publicação. É, se você faz isso, para de fazer isso. Isso vai estar tá acabando com a, sua, com a sua saúde mental, tá? É, coisa de coronavírus, coisas de Bolsonaro, coisas de política, não entra nos comentários.
0: Isso faz mal. Exatamente, e, e assim, o único comentário que eu sugiro vocês lerem, gente, é, é bem legal, são os comentários das receitas do Tudo Gostoso. Ai, meu Deus. Não, são legais, alguns assim, é o pessoal substituindo ingredientes. ingrediente, então esses são comentários, você vai entrar lá, você vai, <risos> você vai rir um pouco. Mas tirando uh -huh. isso, evitem realmente ler comentário de qualquer tipo, é, de coisa. Poxa, porque é, realmente é... É uma coisa assim, muito louca, as pessoas Sim. gastam tempo com aquilo, uma energia com uma coisa que... Sim,
1: eu acho que a gente, levando assim as redes sociais, eu acho que a gente tá vivendo mais do que a era dos haters, a era do cancelamento, nós estamos vivendo uma era que nós somos muito literais, né? O que a gente pensa é o que a gente pensa, não tem mudança do, daquilo e se você discordar de mim, é, você não quero saber do que você tem para falar, né? Então, já vão palavrões e coisas. Então, é, é, é lidar com, com essa literalidade das pessoas, mesmo que você não esteja é, inserido nisso, né? Porque você não quer, vamos dizer assim, ser dessa forma. Mas é, incrivelmente, é difícil a gente tentar se manter são, né? Entrando nessa coisa dos comentários, era do cancelamento, né? a gente tentar se manter são nessa época que a gente está vivendo.
0: É, eu, eu procuro enxergar as redes sociais como uma coisa positiva, assim. Eu encaro mais como mocinhas, assim, né? Porque uhum. eu acho que é tudo de bom que elas proporcionaram, tudo de positivo que a gente tem com as redes sociais, é muito maior uhum.
1: em relacionado às
0: coisas negativas, a essas, esse desconforto, né? sim. Só que, assim, é muito, é muito difícil em, enxergar também, isolar toda essa parte ruim. Porque a gente sabe que Sim, tem muita uh -huh. gente que, com, com tudo isso de rede social, a gente sabe que, por exemplo, casos de depressão aumentaram. Porque, enfim, é isso da vida perfeita. Ah, porque não tem vida perfeita e eu não tenho, minha Sim. vida é uma droga. E isso as é pessoas se exporem. E de, enfim, mostrar ou não uma realidade, ou maquiar a realidade, né? Enfim, uhum. tem, tem gente que, que faz isso e, e beleza. E as pessoas se sentem mal porque não tem a vida daquele jeito. E. Ai, ah, é porque comigo é assim, é assim, assim, é ai, ah, é porque eu não recebo Sim. mimos. O fulano recebe, que fulano é, ele é mais especial. E sabe? Então, assim, tem tudo isso. A gente sabe que também tiveram todos esses pontos negativos. Só que Sim. eu prefiro pensar que tudo isso é por um mau uso, né? Do que Aham, por ela isso. propriamente ser uma coisa ruim. Eu uhum. acho que tem muita coisa boa, real, a gente... Cara, o quanto de coisa boa que a gente conseguiu com rede social? Uhum. Eu Entendeu?
1: acho que são duas, são duas perspectivas. É, olhando pela essa perspectiva da rede social como uma ferramenta de comunicação, ela com certeza é uma mocinha, porque... Um mocinho, uma mocinha, porque como você falou, ajudou muito. E daí, colocar os vilões ali como mau uso mesmo, né? As pessoas e como a gente usou. Porque se a gente for ver, vamos usar como exemplo o Facebook, as regras uh, de comportamento e como se deve manter o comportamento dentro da rede, a gente não faz nem metade do certo.
0: Exatamente. Exatamente. E assim, a gente vê, por exemplo, o caso do YouTube que onde a, a finalidade é divulgar vídeos, hospedar vídeo, enfim, né? viu como um catálogo diverso de entretenimento para geral, para todas as faixas etárias. Uhum. É, a gente viu que ele teve que se adequar com a política de comentários em canais de crianças, porque estava existindo uma prática terrível por conta das pessoas. Então, assim, Sim. o mau uso das pessoas né, faz com que as Total. coisas comecem a dar errado dentro de uma rede social. Uhum. É, é, isso aconteceu eu, com, com com o Orkut isso aconteceu, acontece ainda com o Facebook o Facebook teve uma coisa muito legal que foram os grupos né? que eu acho que é uma coisa que veio meio que do Orkut, onde lá existiam as comunidades os Facebooks têm seus si grupos, os grupos né? uhum. que é onde as pessoas conseguem ali, filtrar seus interesses e comentar sobre aquilo e, assim, só que esses grupos, o que começou a acontecer? esses grupos começaram a virar grupos radicais <risos> e é como se fosse assim uma torcida organizada de alguma coisa entendeu sim e uh -huh. aí co começa a se atacar o que tem uma opinião diferente enfim Todo esse, a gente, esse a gente vê
1: muito a gente vê muito isso como exemplo o Big Brother Brasil agora né porque a, a, as fanbases bases das pessoas né as bases de fãs das pessoas e isso se organiza em algum lugar né não é só o comentário que a gente posta no no Facebook, assim, fica Manu, né? Isso daí é, tá, tá envolvido com esses grupos e coisas. É quase uma teoria da conspiração, se a gente for ver bem.
0: É, e assim, por ser muito nichado, por a gente ter a oportunidade de filtrar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se interessa, é, a gente entra cada vez mais na nossa bolha, né? E uhum. tende a ter comportamentos egoístas, assim, né? Sim. É coisas muito, ai, só meu pensamento tá certo, só minha opinião é que vale. Quando, na verdade, não é esse o objetivo da rede social, é a gente conhecer coisas novas, ter acesso a coisas que se não fossem por elas, a gente demoraria muito a conhecer, né? Como, ah, sei lá, tem vários canais no YouTube que, cara, fazem como se fosse uma viagem com a gente por muitos lugares do país, do, do mundo, que a gente Sim, nunca aham. vai pisar. Então, assim, são coisas muito, muito, muito positivas. A gente vê canais no YouTube educativos, sabe? Coisas que realmente acrescentam para nossa vida e que, às vezes, uhum. por conta do nosso mau uso, a gente acaba estragando na rede social. O Sim. Twitter é uma rede social que, particularmente, eu amo. Né? E, uhum. e, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais favoritas. Mas o Twitter ele é uma rede social assim, muito legal, tem uma proposta muito legal, é tudo muito tempo em tempo real. Então lá surge muita notícia, assim coisas atuais mesmo que estão acontecendo. Tudo acontece lá e depois meio que vai né Sim,
1: é, canalizando para as outras. Pras outras
0: né? é Só que daí a galera começou a ter uma prática, por exemplo, isso do cancelamento, isso dos haters e <risos> tal, das hashtags negativas. Enfim, que acabou que estraga um pouco a rede. Então muita gente já saiu, tá o Padre Fábio de Mello já saiu do Twitter por causa de haters. É então, complicadíssimo. Sim, é, é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Mas em todo lugar a gente sempre vai ter isso. Porque sim. é uma conduta de comportamento. E a gente tá longe de conseguir mudar. Infelizmente.
1: Não, eu, eu acho que é uma realidade. A gente não vai conseguir mudar. As coisas estão assim. A gente tende a esperar que, que as coisas vão melhorar. Mas eu acho que a gente pode seguir essas regrinhas de não olhar comentários e... Pequenas coisinhas, assim, pra gente manter a nossa sanidade mental, né?
0: Exatamente. Eu acho que a gente precisa focar naquilo que interessa a gente e esquecer o resto. Então, Sim. se você não gosta disso, ou se você não gosta de tal perfil que fala sobre isso, ou, cara, é, tenta dar um jeito de, de parar de seguir as pessoas e, sabe, não se martirize. Eu mesmo, no, no Instagram, eu silenciei muita conta. Muita conta. E eu ficava mal de ver, de ver uhum. tal Ficava mal de ver. Sim. Então eu silenciei. Nem aparece pra mim. Eu esqueço que existe. Porque, assim... Sim. Às vezes é aquilo de... E você não de... precisa
1: bloquear que vai... É. Esse, é de cegueira a pessoa. É. Não precisa arranjar confusão.
0: É. Isso. Porque, às vezes, quando é uma... Uma... Um perfil de uma marca ou, sei lá, de um influencer ou alguma coisa assim... Fica Só mais fácil. Seguir, né? Fica mais fácil. Mas, de repente, você é do seu vizinho ou... Sei lá, de alguém da sua família, né? Não, é, é Ou, realmente,
1: enfim. porque é uma coisa que pode acontecer, a gente tá vivendo num momento uhum. que todo mundo tem uma opinião diferente sobre os mesmos assuntos e vivendo dentro da mesma casa, e às vezes você já tá se isolando para tentar se manter um pouco mais legal da cabeça, e fazer isso nas redes sociais é a melhor coisa. Melhor Não coisa. tem melhor.
0: A melhor, coisa. a melhor coisa. Mas então vamos lá, Andrei. Hum, Qual a sua rede social <risos> favorita e por quê?
1: Olha, no momento a minha rede social favorita é o Instagram. É, eu não preciso sair dali muito para fazer muita coisa, para ficar sabendo de muita coisa. É, eu acho que cada dia mais ele está se tornando uma rede social mais fluida, mais fácil de navegar. E as informações são muito fáceis de, de você colocar ali. Acho muito bacana que não dá para escrever textão. As pessoas estão. É, acabando com os stories, escrevendo bastante textões lá, que eu vejo algumas pessoas do meu, do, do meu Instagram. Mas eu acho muito legal isso de, de serem só as fotos, sabe? E, e eu leio a legenda se eu quero, mas não tem aquele textão que tem no Facebook. Mas eu navego assim, eu, eu sou uma pessoa estranha, né? Eu, meio eclético. Eu, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter agora, é, no Instagram, eu tô ah, em tudo. Eu tô no TikTok, eu tô... <risos>
0: Claro. Não. É aquilo. A gente quer dar um, um, um pouquinho de cara, um pezinho em cada lugar.
1: É, mas a minha rede social favorita do momento é o Instagram. Sim. E acho você, legal. minha querida, qual é a sua rede social?
0: Olha, a minha rede social é o Twitter. Como já havia dito, não tem <risos> muito segredo, não tem, né? Mas o porquê que é o Twitter? É... Eu acho que o Twitter, por não ter isso de... O pessoal costuma falar que o Twitter é a rede social depressiva, porque as pessoas só reclamam da vida, isso só se lamentam e então... tal. Uhum. Tudo bem, tem muito isso, sim, gente, tem. Mas também tem muita coisa engraçada e muita coisa, assim, autêntica. E, de repente, a gente não encontraria tanto no Instagram, tá? Tem uhum. também, tá? Mas, no Twitter, até por ter uma rede social que limita ali a quantidade de texto, né, também.
1: Sim. Então...
0: Cara, textos curtos, vídeos curtos, porque também tem limite de, de minutagem nos vídeos. Então, vídeos curtos e o principal, coisas atuais, assim. Sim, então, sim. Então, assim, você consegue navegar pelas hashtags, ver o que, que a galera tá comentando, se informar. Eu não preciso sim. assistir jornal pra, pra me informar. Às vezes o que o Jornal Nacional vê noticiar, 8h30 da noite, eu vi 9 horas da manhã no Twitter. Então, tipo, pra mim, isso notícia já tá velha. Sabe, Sim. é até ruim um pensar isso, é. porque Ih, olha uh -huh. só, né? A gente cria tanto isso de ah, isso já tá ultrapassado, cara. Eu vi 9 horas no Twitter. que você tá me falando? nove horas da noite. Sim. Entendeu? Então, assim, é, tem, é, tem isso muito do tempo real e de, de surgir muito meme lá, uhum. muita, muita comédia, muita coisa assim. Vem propriamente do Twitter, depois vai se disseminando pro. Uhum. Instagram, o que eu gosto enfim.
1: bastante do Twitter é, é que você não pode editar suas publicações. Né? então, ou você escreve e fica daquele jeito, ou você apaga é. Né? E, e é como você disse, essa também, a segmentação do conteúdo né por meio das hashtags, porque no Twitter isso dá muito certo isso é, isso é muito
0: bacana e você realmente consegue é, e eu vejo assim, o que bomba no Twitter são coisas espontâneas e Sim. o que a gente mais busca hoje em dia em perfis, em contas é cara espontaneidade. é espontaneidade Sabe, é tipo, nossa, essa pessoa que é diferente, ou essa pessoa que tá gente de forma natural, e bum, de repente, bombou. E é legal seguir ela, porque ela é autêntica. No Instagram, eu vejo que, de repente, o conteúdo é, é muito pensado, é muito assim, ai, uhum. a gente precisa, sabe? E isso a gente sabe que é um parte um pouco da maquiado, autenticidade. Né? Exatamente, e um pouco de autenticidade.
1: Sim. Né? De
0: naturalidade, não, não tem como. Então, assim, lá, a gente... A gente vê coisas e descobre perfis que tem conteúdo muito bacana e autêntico, e diferente do que a gente tá acostumado a ver no Twitter. Por exemplo, aquela menina, não sei se você viu, no começo não. do ano, é, que ela ficou famosa por ela gravar um vídeo sobre o bairro de Madureira no Rio de Janeiro. Não, e ela
1: não, Ela foi eu até acho no,
0: que não. no perfil da Fátima. Ela, enfim, saiu pelo Rio de Janeiro gravando uns videozinhos, um ah. videozinho fazendo umas dancinhas. Pelo bairro de Madureira, com aquela <risos> música famosa que fala sobre Madureira, e ela bombou, ela. Meu, ela explodiu, ela explodiu uhum. por conta disso. E assim. É totalmente autêntica a garota. Sim. Real, real.
1: Eu tava tipo... vendo hoje um, uma publicação de um menino, que foi, era uma foto que o irmãozinho dele, há ah, uns 10 anos, fez duas placas de, do YouTube, assim, como se ele tivesse ganhado desenho no papel. E uma placa era de, 100, de 50 inscritos E a outra de 100 inscritos E daí ele publicou isso Para as pessoas ajudarem o irmão dele A, a ter uma placa de verdade Sim. E eu acho que foi assim Foi questão de uma hora O menino estava com 100 mil é, Inscritos no, no YouTube eu, é, Tipo é, Como você disse, é autêntico, entendeu? É, é ali... uma coisa assim às vezes pode ser maquiado, claro, a gente não sabe, né? Mas a, a, eu vejo muito mais essa autenticidade, sim, no Twitter.
0: É, é muito legal, gente. E outra coisa que eu aprendi a fazer lá e eu faço muito é que você também consegue bloquear... Isso dá também pra fazer no Facebook. Não sei no Insta, mas eu, eu acho que dá. Se você consegue bloquear as palavras, que tipo, ah, eu não quero, uhum. eu não quero receber conteúdo de determinado assunto, então eu não aguento mais política, você pode ir lá e bloquear tudo relacionado do mundo à política as palavras Sim. específicas e você nunca mais vai ver notícias sobre aquilo. Olha que bênção. <risos>
1: Ai, Sabe o que, que eu bloqueei?
0: Sabe o que, que eu bloqueei? Vou, re vou revelar um conteúdo aqui. Não foi político. Ah. Foi K-pop. Mas por quê? Porque eu não gosto e eu não aguentava. <risos> aqueles os fãs. Porque assim, Sim. gente, nada contra fãs. Porque eu já fui fã. ainda sou. Mas assim, me irritava um pouco ai ah, uns conteúdos muito repetidos. Ou então aqueles... Os fãs é, que respondiam tudo com o um vídeo de artista dançando. Que fugia totalmente do assunto. <risos> sabe? E aí, enfim, eu fui lá e bloqueei os principais. Então eu não ai, recebo mais nada, gente. Não sei se BTS lançou música nova. Não sei que grupo que tá mais bombando. Bloqueei todo esse tipo de conteúdo. Porque não ah, me mas... interessa. E, e Sim, assim, não, mas isso é bom, carregava isso é a rede. Então, me cansava lá. Então assim, eu, uhum. eu bloqueei tudo isso, eu não recebo mais, não sou feliz.
1: Ah, Ana Maria, agora como no último podcast que a gente fez, eu quero que você faça aquela finalização, aquela junção de todos os pensamentos até então ditos pelos aqui, até então, Andrei e Ana Maria. Ana Maria, faça suas considerações ah, sobre finais. o tema de hoje.
0: Olha, gente, eu acho que redes sociais dão super certo Redes sociais estão ali para ajudar a gente a se comunicar, conhecer gente nova, conhecer lugar novo. Também está ali para roubar um pouco do nosso dinheiro, do nosso tempo, que a gente sabe, a gente não é bobo. Mas é, eu acho que, além de tudo isso, as redes sociais estão ali para nos ajudar a conhecer um pouco, um pouquinho que seja do mundo, da internet e nos conectar com aquilo que realmente interessa para gente, pessoal, profissional, enfim. É, a minha dica e o meu conselho é que a gente saiba usar e não tenha medo de usar as ferramentas ao nosso favor, entendeu? É, Utilizem a rede social para aquilo que você gosta. Agora, nesse tempo de quarentena, vamos tentar canalizar os conteúdos e os perfis para coisas que realmente façam sentido para gente. E não ficar atrás de bobeira e gastar tempo com coisas que vão deixar a gente para baixo, tá? Quando eu falo bobeira, não é questão de coisas fúteis, porque a futilidade é importante, gente. É muito importante. Mas no sentido de... É, pra gente evitar coisas que vão deixar a gente pra baixo ou vão nos fazer mal, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. A gente consegue entender mais do nosso gosto e do gosto das pessoas ao nosso redor, com as redes sociais. e, Enfim, eu acho que a questão tá no uso mesmo. Sabe, não colocar ela como a coisa mais importante do nosso dia. E, enfim, né? Não desperdiçar tanto o nosso tempo com coisas ruins. Eu não vejo problema a gente passar seis horas por dia na rede social, quatro, três, duas. Mas eu acho que é importante a gente gastar esse tempo fazendo coisas boas, relevantes e que vão acrescentar na nossa vida. É esse o ponto. Né? Porque a partir do momento que a gente gasta esse tempo com coisa que só vai deixar a gente mal. Aí sim a gente está desperdiçando o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Mesmo em tempos de quarentena, onde a gente está com tempo de sobra. Né? Eu acho que, que a questão é essa, a gente utilizar o nosso tempo e a, principalmente a nossa energia com coisas que vão acrescentar na nossa vida. Então, se uma rede social ou se um perfil específico, se um conteúdo te deixa mal, ignora e vai atrás daquilo que você gosta. Porque isso que vai te deixar feliz, isso que realmente vai importar. E no final, você vai se sentir bem consigo mesmo.
1: É isso aí, Dona Ana Maria. Muito obrigado pela sua finalização. E a gente segue aqui no podcast para um quadro que eu gosto muito, que eu acho que é muito bacana, que é a Hora da Abobrinha. E na Hora da Abobrinha de hoje, nós vamos falar sobre algo assim, que olha, <risos> gente, antigo, se for falar que é antigo, Ai, é pouco.
0: Olha. Não é. é
1: pouco antigo. Nós vamos falar hoje do álbum, gente, que a Cia lançou em 2016. Se Sim. você de casa não sabe o que é que estou falando, eu e Ana Maria, em 2016, sabíamos muito bem. Sobre... E queríamos saber. Saber mais. <risos> saber mais sobre isso. E hoje, dia 23 do 4 de 2020, algum tempo depois de 2016... Né? Descobrimos o que, Ana Maria?
0: O mistério foi resolvido. Antes disso, eu vou só contextualizar. Uh, dois 2016, o ano em que eu e Andrei trabalhamos juntos. Um período muito curto, porém muito intenso. <risos> uh, nós temos um gosto musical muito parecido, então a gente. Com, é, quando a gente trabalhava, a gente costumava ouvir a música. É, a mesma música junto, enfim, Sim, né? Uh -huh. E aí o André sempre pedia pra colocar a música no computador que eu tava usando e a gente escutava a mesma música junto. Então, por conta disso, a gente conheceu muitas músicas, muitos cantores e enfim. Até que a gente caiu nesse álbum da Cia chamado uh -huh. This Is Acting. E as músicas a gente adorou, enfim. Só que a gente descobriu uma coisa muito peculiar desse álbum. Uhum. -huh. Né? This Is Acting é um álbum onde todas as músicas que ela... É, gravou para esse álbum, foram escritas, na verdade, para outras cantoras, e rejeitadas por essas cantoras.
1: Sim, sim. Então,
0: assim, a lista vai, né, de Beyoncé, Jennifer Lopes, Demi Lovato, Lady Shakira. Gaga, Rihanna, Shakira, enfim, muitas cantoras. E na época, <risos> é, a gente até soube de algumas que, por exemplo, por exemplo, a Live, que foi cartada pela Adele, e bombou na época quando a Cia lançou esse álbum, então, Aham, assim, sim. algumas músicas a gente foi escutando comentários e tudo. Só que a nossa meta era descobrir o álbum todo. Era o álbum cara, todo e a
1: gente nunca descobriu é, isso. É,
0: e era assim, a gente ouvia a música, a gente pensava, quem despertou <risos> essa música? Essa música tem cara de quem? Né? Então, assim, foi todo, todo um mistério da nossa vida que a gente resolveu hoje. Sim, Quase porque, quatro anos depois.
1: Ana Maria achou hoje... Um pouco antes da gente começar a gravar esse podcast... Olha, eu vou frisar a data... os dia 23 de 4 de 2020... Foram mais ou menos ali umas 8 e 10 da noite... Ana Maria descobriu um review... Do álbum Sim. This Is Acting... Mostrando todas as músicas... E por quem que essas músicas foram descartadas, gente? Eu, eu, Sim, eu não gente. consigo crer nisso... Finalmente em 2020... No meio de toda essa bagunça que estamos vivendo, eu tive uma felicidade que vou dormir <risos> bem hoje após fechar um, um ciclo de minha vida.
0: Sim, e assim, é legal a gente comentar também que This Is Action", até o, o próprio nome diz, né? Isso é uma atuação. Uhum. É, a própria Cia, esse álbum, André, não sei se você sabe, mas ele é muito mais antigo do que parece. Se é. eu não me engano, ele foi estruturado em 2015, 2014, 2015... Ela, ah. tipo assim, eu já tenho um álbum pronto só de músicas que foram descartadas. Então, ele, uh -huh. ele é até mais antigo que 2016, quando foi realmente lançado. Hum. E ela deu até esse nome, né? Isso é uma atuação, porque realmente as músicas não foram escritas é, por ela enquanto cantora. Sim. cia mas sim enquanto compositora e tudo. E é como... São palavras, né? Ela acho que até disse numa entrevista uma vez, que são palavras que ela... Ela escreveu coisas que não seria ela que falaria, né? Seria uhum. a enquanto cantora. E a gente sabe que tem muita música de grandes sucessos e de grandes artistas. Que foram escritas por outras pessoas, isso não é novidade. Sim,
1: que não, que não é o é. sentimento dele não, falando. Não, exatamente.
0: Que foi é, produtora que comprou a música, o artista gravou. E, enfim, tem tudo isso, né, gente? Uhum. A gente sabe que isso acontece muito em uma prática normal. O pessoal atesou zoa que a Cia compõe muito pra Beyoncé e fica trancada no, <risos> no
1: cativeiro no cativeiro
0: dela, então assim, isso é normal mas esse, uhum. esse álbum é, ele foi composto, foi composto só por músicas que foram rejeitadas algumas músicas ficaram muito famosas desse álbum, assim, assim, realmente é, arrasou porque pegou muito o topo das paradas e realmente bombou algumas ficaram um pouquinho mais escondidas como acontece com todo o álbum
1: não, é, não tranquilo só que, né,
0: no só que o, nosso, o nosso objetivo era descobrir quem rejeitou cada música?
1: Não é. E, Era e, gente, isso. Nós temos nomes aqui, né? De algumas que, que a gente não sabia. É, a gente tem rejeições de Pit Perfect 2, que é a Escolha Perfeita 2, aquele filme. Temos DJ, J, temos Adele, temos Rihanna, temos Shakira. A, a gente tem músicas que foram rejeitadas pela própria Cia, uhum. que eu tava lendo Sim. aqui. Eu fiquei assim, de cara com isso, que foram músicas que muito boas, que ela já poderia ter lançado no passado, e eu, olha, tem Kate Perry, e, a gente é. tem Demi Lovato.
0: E assim, teve música que ela, por exemplo, Bird Set Free, rejeitou, é, se não me engano, a é, é, Pitch Perfect, né, a, o, o filme, Isso. aí ela ofereceu pra outra pessoa, aí a outra pessoa também rejeitou, dela foi e ofereceu pra outra, aí a outra Sim. pessoa Sim. me rejeitou, ela ofereceu pra Dell, aí a Adele rejeitou, ela mandou pra Rihanna, aí tipo, a Rihanna... Nada a ver comigo. Aí, nossa, verdade, nada a ver com a Rihanna. Aí foi, mandou hum. pra outra pessoa, entendeu? Porque, enfim, gente, eles ganham com isso, né? Sim, Então, sim. assim, quanto mais, melhor. Embora pareça um álbum de fracassos, porque foram músicas rejeitadas, ela fez muito sucesso com esse álbum e continua fazendo muito sucesso como compositora. Sim. Então, sim
1: né? Não, a, a Cia, pra você que não conhece ela, eu acho que essa é a maior indicação que a gente pode dar hoje aqui nesse podcast. A Sia, ela vem de um passado aí tentando ser a cantora, né? A, a frente de discos. Mas até então, ali em 2015, ali um pouco antes, né? Com... Foi, na verdade, ela começou com aquele Mil e Uma... Mil, mil formas de alguma coisa, né? Mil formas do medo. Que foi onde que teve algum, aquela música Chandelier, que Horror, Big Girls Cry. Que foi ali que ela alcançou... É uma notoriedade como cantora, né, apresentações e tudo mais, onde ela apresentou essa, aquela estética que eu acho impossível ninguém conhecer, que é a peruca de, é, branca e preta, que tampa toda a cara dela e ela não mostra o rosto, né, então tipo assim você pode não conhecer ela mas vale muito, você pode não conhecer, mas já escutou alguma música dela e vale muito a pena você conferir o trabalho dela porque é incrível
0: sim e é muito legal uma curiosidade que eu, eu uma música na verdade que eu vi o André a gente tinha certeza além daquela que a gente já sabia que tinha sido para dela porque a gente tinha saído na mídia uhum. uma que a gente tinha certeza que tinha sido descartada pela cantora era Move Your Body que tinha sido descartada para Shakira não a cara
1: da Shakira porque se essa você música... ouve
0: se você ouve a música sabe não isso aqui é a Shakira inteira então a gente tinha certeza e realmente a gente confirmou que era para Shakira só que tem uma história Sim. muito legal que é, eu li. Não sei se, se você, com esse mistério, deu uma olhadinha, Andrei, nessa música. Não, não, não. Mas essa música é. Como a gente comentou, né? Parece que a CIA tá encarnando a Shakira, então é muita cara da Shakira mesmo. Uh
1: -huh. E essa
0: música, é... ela tinha sido planejada como uma música da Copa de 2014, hum. assim. Ou, ou os boatos, né? Porque a Shakira fez sucesso na Copa de 2010. Então, 2014, uh -huh. a ideia também era ela meio que lançar algo sobre isso. E a música na letra uh -huh. até fala, né? Sobre isso de festejar, celebrar, mexer o seu corpo, dançar, enfim. Então, uh -huh. parece que ela tinha sido arquitetada pra ser a música da Copa. E daí, no final, acha que ele não quis lançar. E assim, Sim. acabou contribuindo pra música principal lá, da Copa. Né? Isso, isso, isso mesmo. Aqui. É, ela acabou contribuindo para essa, essa, essa música da Copa oficial de 2014. Que aí foi Pitbull. Jennifer Lopez e Claudia Leite, né?
1: Uhum, então, sim, sim.
0: acabou Olha... que, que tem tudo isso. Então, assim, é muito legal, gente. Real, dei uma, uma pesquisada, porque, cara, é, é muito interessante. A Rihanna, Não, é... a Rihanna rejeitou é. muita música.
1: Muita música. Aquela Tip Trills mesmo, que era a que a gente tinha quase certeza que era uhum. pra Rihanna, porque também é a cara da Rihanna. Sim. A gente, ó, se a gente for ficar falando de cada aqui, ó, a gente vai ficar até amanhã falando disso. Então, essa foi a hora da abobrinha, foi pra falar mesmo aqui ó, as abobrinhas. Hoje foi um assunto mais sério, né, Ana Maria? Sim. A gente conversou com mais notoriedade do, do assunto. Como
0: fala? Não é essa a palavra? Okay. Propriedade?
1: Propriedade do assunto, ah. isso mesmo. <risos> ah, Sim. meu Deus. Então, agora a gente segue pro fim do podcast. E temos agora o quadro Metas da Semana. Ana Maria, minha, você cumpriu suas metas. Du, 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 du. Pode falar.
0: Uh, vamos lá. Se eu não me engano, a minha meta era assistir minha série, né, gente? Que meta difícil.
1: É, era né?
0: até... <risos> <risos> Mas que pra mim é difícil, porque eu não atingi, gente. Ó,
1: uhum. oh,
0: eu diria que eu atingi o quê? Uns 30% da meta, porque eu assisti alguns episódios sim.
1: Uhum. Tentando me
0: atualizar porque é uma série que tá acabando, né? A gente e tudo e eu assisti mais episódios, mas eu tô longe de onde eu queria estar. Então assim deu uma fracassada.
1: Ah, Ana Maria.
0: Real. Então estamos juntos no e... mesmo barco <risos> e não rolou.
1: Não rolou. É, eu falo a minha meta pode e daí falar. você pode falar a sua dessa nossa próxima se... dessa próxima semana, ok? Ok, beleza. A minha meta para essa semana era Focar no violão, aprender a tocar violão, né? E eu esperava estar tá chegando a... na sexta-feira agora com um pouco mais de, de aprendizado, mas não aprendi, então é meio complicado, não consegui, gente.
0: Pô, mas nem um, uns acordzinhos, nem... não.
1: É, igual. Eu fa... Menina, eu falei aquele dia, lembra? No ah, foi na... ah, não sei, eu falei naquele dia que eu tinha pego e tinha aprendido alguma coisinha dos. Ac... Do... Do, da, das cordas, o nome das cordas só, e depois eu peguei mais um pouquinho depois eu até tentei fazer alguma coisa sozinho, sabe com a música Love Story da, da Taylor Swift sim Aí, <risos> eu, eu, não vou... eu tentei, tentei fazer alguma coisa mas como eu queria aprender realmente de verdade, assim, eu, eu não fiz isso então eu não, não fui feliz entendi e a sua próxima meta para próxima semana, Aninha. Vamos lá.
0: Minha meta dessa semana é fazer um bolo de cenoura que dê certo. Olha só. Gente, essa é minha meta, porque assim, eu faço bolo. Eu nunca tive muita dificuldade para fazer bolo, de modo geral. Sempre fiz e tal, sempre deu certo. Mas uh, o meu bolo de cenoura é um fracasso, fracasso uh -huh. total. E eu tô com vontade de comer, já tem tempo, já tem dias. E todas as vezes que eu faço dá ruim, real e... Fica uma bosta. Batuma, não dá certo. Já olhei diversas receitas. Nunca deu certo. Agora eu consegui <risos> uma receita que é de uma pessoa que, que entende, me dá uns conselhos. Eu vou tentar colocar em prática e eu espero em nome de Jesus que essa receita dê certo. Amém. Assim, como se não bastasse o bolo de cenoura dar errado, a calda também sempre deu... Não sempre, porque às vezes eu acertava. Quando eu acertava uhum. a calda, eu errava o bolo. Quando eu errava o bolo, eu acertava a calda e vice-versa. Enfim. Ai,
1: Jesus. É, e
0: A minha meta é acertar o bolo e a calda. Aquela calda açucarada, de chocolate, sabe? Quero essa. Uh
1: -huh.
0: Essa mesma. Então é isso, gente. A minha meta é fazer um bolo de cenoura que dê certo. Real, eu vou fazer. Então, tá, então se der vai ficar certo sabendo ou não, eu vou contar.
1: Na próxima sexta-feira, se esse bolo deu certo, hein? Sim. <risos> e a minha meta pra essa próxima semana é produzir uma lista de conteúdos que eu quero pro YouTube. E que eu não, eu tô aqui no meu caderninho anotado, mas eu ainda não fiz. Então, é, é produzir esse conteúdo de uma forma bem bacana. Sim. E continuar também, vamos botar aqui, continuar com esse podcast, não esquecer.
0: <risos> ah, não esquecer, trazer... a gente não esquece. A gente não esquece, <risos> o problema é o quê? A coragem e o tempo. Ah,
1: é... ah eu não sei, eu só queria dormir um pouquinho. <risos> <risos> Vamos lá então, Ana Maria, pode indicar agora, no quadro, indicação, indique para nós, para o pessoal de casa, o que você tem hoje de bom para gente.
0: Vamos lá, gente, eu poderia o quê? Indicar o Instagram do Rato do BBB? Poderia, <risos> porque tá maravilhoso, tá? Mas acredito que todo mundo já esteja sabendo disso. Rato do uhum. BBB, se você não está, só digitar no Instagram e vai lá se divertir com esse mundo de meme que tá incrível. Uh, mas não vou fazer indicação sobre isso, eu vou indicar um seriado da Netflix, seriado não, um reality show da Netflix, brincando com fogo, não terminei ainda, olha só como que você indica não, uma coisa é... que você não terminou, <risos> mas, gente, é muito legal, é tão tosco que, seja, que chega a ser legal, de verdade, é um reality show que é assim, eles reúnem é, solteiros, Hum. É, jovens solteiros que, enfim, só querem saber de sexo, festas, baladas, não querem saber de compromisso, se comprometer e ter medo de namoro, fogem das relações mais sérias. Enfim, eles reúnem essa galera como se fosse um elenco de, de férias com eles, tá? A comparação bate muito. Uh -huh. Como se fosse esse tipo de galera. Pegador, pegadora, enfim. E aí eles reúnem numa praia paradisíaca, um, um, um lugar assim, maravilhoso, incrível. Parece que eles vão passar as férias. Então, eles chegam lá com esse sentimento. Uhum. Só que tem um desafio nesse reality show. E diferente do de férias com Ways, tem um prêmio, gente. Que de férias com não, não paga nada. Só... Não, não paga
1: nada? Não. não dá um dinheirinho?
0: Não, de férias com Ways, não. Eles só dão ali 15 minutinhos de fome. E aí, você que trabalha pra, pra ganhar dinheiro com esse minutinhos de fome. Gente do céu. Tudo é.
1: aquela babaquice pra nada. o <risos> babaquice. Desmerecer. Eu sabia
0: que você ia falar isso <risos> Mas tudo bem Gente, brincando com o fogo é o seguinte As pessoas ficam lá E elas têm um desafio para ganhar 100 mil 100 mil dólares O uhum. né? é, que, que tem que acontecer? Elas precisam se abster De sexo Beijo, qualquer tipo de Contato físico e sexual Um com o outro porque, assim, lá é meio que igual de várias coisas. A galera tá lá, uma pra pegar a outra e... Beleza. Só que a ideia do reality show é que as pessoas é, estreitem relações e se conheçam de fato e que, assim, essa troca vá além de um simples contato físico, né? Entendi. Então, a ideia é essa. E aí, assim, quanto mais a galera se envolve, eles vão perdendo dinheiro. Então, assim, um beijo que rola é 3 mil a menos do prêmio. Então, assim... A galera meio que fica disso, de a gente vai ganhar, a gente vai beijar, enfim, sabe? E aí, assim, é, é meio tosco, claro, tem umas coisas meio. Uh, mas é legal, engraçado de ver, sabe? É uma coisa ruim, mas que chega a ser boa. É um ruim bom, assim. Tem coisa duração ruim, é de,
1: de, é, de tempo pra tudo isso acontecer?
0: Olha. Como é, que define esse é, é uma temporada. Não, é. Eles dividem o prêmio entre eles. Eu não entendi ainda se a galera vai sendo eliminada. Porque eu ainda não terminei, tá, gente? Hum. Ou se no final chega lá e eles dividem o, resta o, o que sobrou entre eles. Eu entendi. acredito que sim. Mas aí a temporada toda lá, né? Tem oito episódios essa primeira temporada. Uhum. E... Ah, curtinho, de é, boa. É, curtinho, de boa ali. Um passatempo de boas e, e aí a galera, enfim, reparte a grana ou não. Mas assim, uhum. eu tô no terceiro episódio... É, comecei o quarto, mas não terminei ainda. E assim, já tá muito doida. A galera é muito doida. Muito doida mesmo. Muito legal.
1: Entendi. Então
0: essa é essa a minha indicação.
1: Então confiram aí, pessoal. E a minha indicação dessa semana, que era para ser indicação da semana passada, mas eu não lembrei. Ana Maria tentou me lembrar, mas eu não lembrei. Que é uma série que chama Scan: S-K-A-M. E a minha indicação é a, é a versão francesa, Scan France. Você pode assistir essa, essa série pelo portal scan.com.br, que é um site de fãs lá que tem todos. Scan é uma série que segue jovens, adolescentes, é, que estudam num colégio. Essa série originalmente ela é uma série norueguesa, e foi feito várias versões dela pelo mundo. Então, tem Scan France, tem a original, que é da Noruega, tem. Ai, tem. Tem, tem da Espanha. Assim, tem uma, um uhum. monte, um monte de versões. E, e cada... o legal dessa série é que cada temporada ela segue um personagem. Então, tipo assim, ela começa com o personagem de uma menina e um menino. Que eles são namorados. E, essa, e na primeira temporada eles te apresentam todos os personagens. Mas com foco nesses dois personagens principais. E daí as tramas vão se desmembrando. Porque você fica sabendo. Não dá pra você assistir a terceira e não assistir a primeira. né hum. é, Não dá. Mas é tipo assim. Você fica sabendo ali na primeira de uma trama. Assim, você fica naquele personagem. Daí aquele personagem ganha. Uma, uma segunda temporada que é focada nele. E os personagens que eram os principais na primeira, eles ficam ali ainda, mas eles não são mais os principais. Não é o foco deles, neles.
0: Entendi. E eu achei
1: muito bacana. É, é, ela tem uma pegada, assim, das coisas do adolescente, de ah, aquela resolução uhum. de problemas e tudo mais, mas de uma forma muito bacana. É, a Scan France, se eu não me engano, tem seis, é, seis temporadas já foi uma das versões que tirando a original que deram mais certo e eu achei eu achei a original assisti a, a França e a França é muito 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 bacana e vale muito eu estou indicando para todo mundo
0: olha razão vou colocar nas, na minha listinha de séries para assistir será um que um vai Ana
1: Maria eu sei que não vai
0: <risos> olha falar que não ou falar que sim é muito forte <risos> difícil falar quando <risos> Entendeu? Ótimo, ótimo. É isso, minha vida é, está. É
1: ótimo, é. Me chamar pra assistir o Sports Portioli, ninguém chama.
0: Não, ainda não. Depois da quarentena, eu juro que eu vou chamar.
1: <risos> Ai, meu Deus. Gente, muito obrigado por terem escutado a gente até agora. A gente conversou sobre coisas muito bacanas. Estou muito contente, Ana Maria, Sim. por esse oh, podcast. Sim, ó, eu também.
0: E eu quero fazer uma, uma observação. Que a gente vai hum. trazer um episódio sobre histórias da nossa vida. Porque... Uh, alguns comentários do nosso, do nosso último podcast, né? Sobre revelações. Cara, a galera gostou, se interessou. E a gente Olha. vai trazer mais. E eu vou trazer a minha história detalhada de o dia em que corri da polícia e outras coisas que a gente viveu ao longo desses 24 não, anos.
1: Você vai ter que gravar na sua casa isso só você contando, <risos> porque eu escutando, eu não consigo parar de rir. Sério.
0: A gente corta Sério. você, Andrei, não tem problema. Mas a gente <risos> conta, porque o público tá pedindo e... E é isso.
1: Não, mas é muito bom saber que vocês estão gostando, vocês aí que escutam a gente, estão gostando, porque a gente tá fazendo isso daqui com muito carinho mesmo, é, é, se esforçando aqui de noite, né? No, tirando um momentinho para gravar isso de uma forma bem bacana. E eu agradeço muito, muito, muito vocês que estão dando esse apoio pra gente.
0: É isso, gente. Então, siga-nos nas redes sociais. Ou não, se você não se identificar com o nosso <risos> conteúdo, não tem problema. Aqueles, né? Aqueles. Mas estou no Instagram e no Twitter como Arroba engana Ana Maria Oliveira no Facebook, mas eu raramente entro lá.
1: <risos> e eu estou nas redes sociais, no Instagram como Andrei M. Souza. E tem um canal no YouTube que chama Andrei Falando. No Twitter, ou Andrei Falando. ah entra lá. Eu tenho que trocar o Instagram para Andrei Falando também, mas eu estou com preguiça. Mas é isso aí.
0: É isso aí. Um beijo e até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.